0: Von den Autorinnen
1: und Autoren des Zeitzeichens
0: Ja, so kann man auch eine Folge anfangen, mit
1: Baulärm, super, wo hast du uns jetzt hier hingeschleppt, Marco? Wir befinden uns auf einem Parkplatz, einem Parkplatz in England, in Leicester. In Leicester. Und da machen wir Geschichte. Ja, wir buddeln Geschichte aus. Und zwar wird auf diesem Parkplatz eine Leiche vermutet. Und zwar die Leiche eines Königs. Ui. Richard der Dritte. Der soll hier liegen. Richard, das ist, lass mich mal graben, das ist der mit dem Buckel, richtig? Der mit dem Buckel. Und der mit dem Pferd. Der sein Königreich für ein Pferd hingeben würde. Wir kennen ihn aus Shakespeare. Da ist er sozusagen der Erzbösewicht. Also danach kommt nichts mehr. Der hat seine Neffen umgebracht, der hat seine halbe Familie gemeuchelt und äh, am Ende scheitert er bei Shakespeare kläglich und alle applaudieren und sagen, super so, war eh ein Schwein. Aber wir haben hier jemanden heute eingeladen, und zwar die Kollegin vom Zeitzeichen,
0: die manche als die erotischste Stimme des WDR bezeichnen.
2: Ach, oh, Kinder, hier macht mich ganz verlegen.
1: <lacht> Aber, Daniela Wakonik, herzlich willkommen.
2: Hallo miteinander.
1: Und du hast dich mit Richard beschäftigt.
2: Ja, das habe ich. Hm?
1: Was wir hier machen, müssen wir noch erklären. Wir machen sozusagen alle zwei Wochen ein Stückchen Geschichte. Und zwar diese Geschichte nehmen wir uns aus dem Zeitzeichen. Und das Zeitzeichen ist eine Sendung des Westdeutschen Rundfunks, läuft jeden Tag. Und Daniela hat in dieser Sendung an Richard den Dritten erinnert. An Richard den
0: Dritten und zwar an die Ausgrabungen, die wir da gerade im Hintergrund gehört haben, die vor zehn Jahren stattgefunden haben. 2012 war das. Aber
1: bleiben wir ein bisschen bei der Erotik. Du hast Hörerpost bekommen, ne?
2: Wollten wir das nicht rauslassen?
1: Nein, nee, das eben nicht. Auf keinen Fall. Ach so, nee. okay. Du hast Hörerpost bekommen.
2: Ich habe Hörerpost bekommen, in der Tat ja. Hm.
1: Ja, es war ein etwas ungewöhnlicher Wunsch, richtig?
2: Man hat mich gebeten, SM-Szenen einzulesen. Also der Mensch am anderen Ende, ich weiß nicht mal, ob es Männlein oder Weiblein war, sagte mir, ich habe für ihn die erotischste Stimme überhaupt. Und noch dazu hat er mir dann seine Obsession offenbart, nämlich, dass er ganz gerne SM mag. Und ob ich ihm da mal ein paar Passagen einlesen
1: könnte. Da geht es ja um Erniedrigung und äh, Beschimpfung und da habe ich mir mal eine Stelle rausgesucht, wo vielleicht dieser Hörer ein bisschen Freude dran haben könnte. Und zwar König Richard der von Shakespeare, erster Aufzug, dritte Szene. Da kommt eine Frau zu Wort, deren Mann ist glaube ich von Richard dahingemeuchelt worden und äh, die beschimpft ihn. Könntest du uns und vielleicht auch für diesen Hörer einfach mal diese Beschimpfungsszene. Also, wenn du das das, das sind das wir nämlich dann direkt beim Charakter des
0: ähm, Richard, da fang, das ist nämlich, wie man im Rheinland sagt, ja so ein fiesen Charakter. Also, also, ich glaube, das kommt da ganz gut raus. Also,
1: also, also durchaus so in SM-Manier vielleicht ein bisschen, also hier ist die Margareta, da geht's los. Also, gut wird's hinten raus. Also, jetzt für den Hörer, der sich das gewünscht hat. Ich
2: verstehe. Ja, das ist jetzt mal wieder, ich, ich liebe das ja, wenn die Kollegen etwas so komplett ungeprobt machen. Und das ist komplett ungeprobt, weil so gereimte Sprache Ach, ohne Probe sich das vorher nochmal. Ja, also komm. wirklich, Kinder, also. Äh. Dein tödlich Auge schließe nie der Schlaf, es sei denn, weil ein peinigender Traum dich schreckt mit einer Hölle grauser Teufel, du Missgeburt voll Mähler, wühlen Schwein, du, der gestempelt ward bei der Geburt, du Sklave der Natur, der Hölle Sohn, du Schandfleck für der Mutter schweren Schoß, du ekler Sprössling aus des Vaters Lenden, du Lump der Ehre, du mein Abscheu.
1: Wer jetzt Daniela sieht mit diesem Lederkostüm, weiß, was dieser Hörer sich gewünscht hat. Wir haben es geliefert und sind dankbar und haben erfahren, es scheint mir eine doch eher, naja, unsympathische Figur zu sein, die da beschimpft wird, nämlich Richard der Dritte. Nun heißt es, du findest den sympathisch.
2: Ja, in der Tat. Es ist so, dass mich Richard schon mein ganzes Leben begleitet. Naja, nicht das Ganze, aber im Alter von elf Jahren habe ich dem Fernsehen mal, Eine Inszenierung, eine BBC-Inszenierung auf Englisch gesehen von Richard III. Ich sprach damals kein Englisch, aber mich hat das fasziniert. Und in diesem Moment, wo ich das gesehen habe, erwachte meine Liebe für die englische Sprache, fürs Theater und für die Geschichte. Also das alles hat dieses Richard-Stück tatsächlich geschafft. Und darum habe ich mich dann auch als Richard im Zeitzeichen anstand, sehr darum bemüht, dieses Thema zu bekommen Und habe die Gelegenheit wahrgenommen, endlich meine Richard-Reise nach England zu machen.
1: Nun, wenn man diesen Richard liest, diesen Richard den Dritten von Shakespeare, ich würde mal sagen, oh, ich habe mich gestern so ein bisschen durchgequält. Aber immerhin, du hast es gelesen. Ich habe es gelesen, ja, aber es ist nicht ganz leichte Kost. Und ich finde, es ist auch nicht das beste Shakespeare-Stück, muss man sagen. Also, Aber egal, du magst es, du magst es. Ähm, ja, also
2: ich muss auch sagen, wenn wir mal vom Shakespeare-Stück weggehen, also die Richard-Geschichte selbst hat ja überhaupt nichts mit angestaubt und dröge zu tun, wie du das vielleicht beim Lesen des Shakespeare-Stücks empfunden hast. Sondern das ist ein super spannender historischer Krimi, das ist eine Story um Fake News, ein ungelöster Krimi-Plot. Dann, ja, findet man da die Gebeine und es kommt noch ein Wissenschaftskrimi dazu, weil man muss erstmal rausfinden, ist das wirklich jetzt Richard und was kann man sonst noch rausfinden, dadurch, dass man jetzt diese Gebeine gefunden hat. Und das, also ich finde das eine super spannende Geschichte. Also,
0: das war auch in der Tat ziemlich irre. Ich war zufälligerweise auch damals in England, als diese Story rauskam und ganz England. Stand Kopf, ganz Großbritannien, war völlig aus dem Häuschen, weil man da jetzt nur irgendwo in einem Parkplatz oder unter einem Parkplatz ziemlich unspektakulär Knochen gefunden hat und die sollen Dann fragte man sich natürlich, ist das jetzt, ist das nicht? Auf jeden Fall war er verformt, waren die Knochen verformt
1: und dann gab es da Hinweise, er könnte es gewesen sein, aber natürlich die große Frage,
0: war er es denn jetzt?
1: Und du hast dich damals auf die Reise gehen England gemacht für das Zeitzeichen und hast mit den Menschen gesprochen, die sich auf die Suche nach ihm begeben haben.
2: Ganz genau und da ist natürlich an erster Stelle überhaupt die Philippa Langley zu nennen. Die Philippa Langley ist diejenige, die dafür gesorgt hat dass dort Ausgrabungen stattgefunden haben und dass Richard nach über 500 Jahren tatsächlich wiedergefunden wurde. Und das ist auch eine ganz irre Geschichte, wie sie darauf gekommen ist.
3: Ich hab dazu mal einen o mitgebracht, ne?
0: Ja, den spielen wir dann gleich mal ein. Moment.
3: I'm a writer and producer and I was writing a biographical screenplay about Richard III, the historical Richard III. And I was told to visit a car park in Leicester because some members of the Richard III Society believed that it might be part of the large Greyfriars precinct that had once existed in the area and where we knew that Richard had been buried in 1485. I visited this car park, saw the medieval wall and I got no sense of the past so I left to go home. But as I left to go home I saw another car park opposite. It was a private car park But I was drawn to go in, and in this place I had what I can only describe as an interesting experience, and it felt like I was walking on Richard's grave. Now, believe you me, I know how strange that sounds, and I went home, told my friends and family about it, and they said, look, Philippa, don't dismiss it. It might mean something.
2: Also Philippa Langley erzählt, sie ist Autorin und sie ist Fernsehproduzentin und sie hat gerade an einem Drehbuch gearbeitet über den historischen Richard III. Und dafür ist sie dann nach Leicester gefahren, weil dort einige Menschen vermuteten, dass Richards Gebeine dort liegen könnten unter einem Parkplatz. Und darum hat sie sich das angeguckt und hat gesagt, nee, das glaube ich jetzt nicht, also das fühlt sich für mich nicht so an, als sei da was. Sie wollte weggehen und dann sah sie auf einmal auf der gegenüberliegenden Seite der Straße einen Parkplatz, einen kleineren, und irgendwas zog sie dorthin. Und da ist sie hingegangen und hatte ein ganz besonderes Gefühl, nämlich das Gefühl, dass sie auf dem Grab von Richard steht. Und das hat sie begleitet, dieses Gefühl, und ähm, ja, ihre Freunde und ihre Familie haben ihr empfohlen, da tatsächlich dem nachzugehen, weil vielleicht was dran sein könnte.
0: Also mystische Erlebnisse offensichtlich über den Knochen von Richard Dritten, aber das wusste man damals noch nicht. Also hat sie dann nicht locker gelassen, hat weiter geforscht.
2: Genau, also erstmal waren das natürlich dann mehr oder weniger archäologische, historische Nachforschungen. Was man wusste war, dass Richard 1485 bestattet wurde in einem Kloster der Greyfriars in Leicester. Die Greyfriars das ist ein franziskanischer Orden gewesen damals. Und jetzt musste man natürlich herausfinden, wo lag denn dieses Kloster eigentlich? Das wusste man nicht, das wussten die Archäologen nicht, weil natürlich Leicester da längst drüber gebaut ist, über die Reste von allem, was vor 500 Jahren war. Die Archäologen Haben sowieso gesagt, das ist vollkommener Bullshit, also ihr werdet da keine Gebeine von Richard finden hier irgendwo, weil nämlich eine Geschichte aus dem 16. Jahrhundert sich durchgesetzt hatte, nach der diese Gebeine von Richard irgendwann ausgegraben und in den Fluss geschmissen worden waren. Davon gingen die professionellen Archäologen aus. Das heißt, die haben alle gesagt, es ist vollkommener Blödsinn. Dann kommt
1: da so eine, so eine, eine Fernsehfrau, ja, und, und sagt dann so: Nö, nö, ich habe hier aber ein komisches Gefühl, der liegt hier. Und dann nehmen die ganz viel Geld in die Hand und fangen an zu buddeln und den Parkplatz aufzureißen.
2: Ganz genau, das ist die skurrile Situation. Und die Philippa Langley hat es aber trotzdem geschafft, Geldgeber zu finden, um diese Ausgrabung ins Leben zu rufen, und hat eben auch die Universität Leicester, die Archäologie der Universität Leicester damit ins Boot geholt. Und dann haben sie tatsächlich angefangen auszugraben.
3: And we began the dig on the exact anniversary of the day that Richard had been laid to rest in the church, on August the 25th, 1485. And it was by happen chance that we started the dig on the 25th of August, and we cut the tarmac in the northern end of the social services car park, exactly where I had had that strange experience, and we made our first discovery. There were lower leg bones that looked to be a burial and as the dig went on and I instructed exhumation of those remains in trench one we discovered Richard III in the exact place that I said he would be and it had taken nearly eight years for me to get to find the king's grave.
2: Ja, also die Mystik ging weiter, weil die Ausgrabungen genau auf den Tag, an dem Tag begonnen haben, am 25. August, wo Richard dann viele Jahre zuvor begraben worden war und sie finden ihn. Also schon am ersten Tag finden sie Gebeine und zwar genau an der Stelle, wo Philippa Lengley ihr merkwürdiges Gefühl hatte. Dort liegen dann tatsächlich die Gebeine von Richard III.
1: Man sollte sich vielleicht so Mal vielleicht häufiger auf seltsame Gefühle verlassen. Es ist so ein bisschen Schliemann,
0: ne? irgendwie die Suche nach Troja, der gesagt hat, ich bin zwar nur ein Amateur, aber da liegt es, ist Troja. Und dann hat man gesagt, dann versuchen wir es doch mal. Oder er hat dann irgendwelche Geldgeber aufgetrieben und hat gesagt, es muss es sein.
1: Sie hat gesagt, acht Jahre hat sie sozusagen dafür gebeten dass sie das Geld zusammengekriegt hat, um dann den Bagger zu bestellen. So war's.
2: Genau. Man darf allerdings auch nicht vergessen, das ist ja nicht nur Philippa Lengley gewesen. Es ist nicht nur eine Person, sondern es ist eine ganze Gesellschaft, die Richard the Third Society. Sowas gibt's. Ja, sowas gibt es. Das ist eine, eine ganz faszinierende Geschichte. Also es hat schon im 16., 17. Jahrhundert hat es immer schon Zweifel gegeben, dass Richard wirklich der Bösewicht war, als der er dargestellt worden war von Shakespeare. Und im 20. Jahrhundert hat sich dann eine Gruppe von Freunden zusammengetan, die haben gesagt, ja, wir gucken uns jetzt die historischen Dokumente nochmal an und schauen, ob er wirklich so ein Bösewicht war. Das war 1924, daraus wurde dann die Richard III Society, die es heute gibt, die Blüht, wächst und gedeiht und die Anhänger dieser Gesellschaft verstehen sich so ein bisschen als Anwälte von Richard III. Das ist wie so in einem amerikanischen Krimiplot, wo jemand 20 Jahre im Knast sitzt und dann kommt der Anwalt und sagt, wir schauen uns die Unterlagen alle nochmal an und gucken, ob du nicht doch unschuldig bist. So in etwa ist die Richard Assert Society.
0: Sind das Nachkommen von Richard III? Oder mir würde das jetzt mal gerade nicht Einfallen, mich zusammenzuschließen mit irgendjemandem, um einen König von mir aus, weiß ich nicht, Karl den Großen oder sowas zu rehabilitieren als Sachsenschlechter. Also wer, wer ist das? Was sind das für Leute, die sich da zusammengeschlossen haben?
2: Das sind ganz normale Leute. Die kommen wirklich aus allen Schichten. Das sind Akademiker, Hausfrauen, also wirklich ganz völlig normale Menschen. Sowohl Historiker, gelernte Historiker als auch Laien. Und die werden halt zusammengehalten, wirklich von diesem Impuls nachzuforschen, was ist damals wirklich gewesen, ist Richard wirklich dieser Bösewicht gewesen oder nicht.
1: So, dann muss man natürlich gucken, vielleicht blättern wir nochmal im Shakespeare nach und gucken nochmal, was für ein mieser Charakter, der da eigentlich ist. Also, du hast den Shakespeare, glaube ich, gerade? Ich habe
2: den Shakespeare. gerade ja, doch mal
1: ja. gerade rüber. genau. Du hast den Shakespeare? Also man muss sagen, der wird ja schon am Anfang bei Shakespeare eingeführt als so eine richtig miese Spaßbremse. Wir haben Frühling, Frühling des Jahres irgendwo 1400, wann spielt das, 1482, kurz bevor der die Herrschaft übernimmt, 83, da so die Ecke, es ist Frühling, es ist Frieden in England, nur einer hat keinen Spaß dran und das ist er. So, ich soll das lesen, okay,
0: warte mal einen Moment, lass mal gerade gucken. (lacht) Doch ich, um dies schöne Ebenmaß verkürzt, von der Natur um Bildung falsch betrogen, entstellt, verwahrlost, vor der Zeit gesandt in diese Welt des Atmens, halb kaum fertig, gemacht und zwar so lahm und ungeziemend, daß Hunde bellen, hink ich vorbei. Ich nun in dieser schlaffen Friedenszeit weiß keine Lust, die Zeit mir zu vertreiben, als meinen Schatten in der Sonne spähen und meine eigene Missgestalt erörtern. Und darum bin ich gewillt, ein Bösewicht zu werden.«
1: Also der mag sich schon selber nicht. Er mag sich selber nicht, er mag die Zeit nicht, er findet alles Mist. Ja, und so einer kriegt jetzt eine Gesellschaft, die ihn rehabilitieren will.
2: Und was an der Stelle jetzt übrigens total interessant ist, die Martin jetzt gerade vorgelesen hat, bei Shakespeare wird Richard ja gezeichnet als jemand, der einen Buckel hat. Also der wirklich einen ganz verformten Rücken hat. Und das war ein echter Schock. Für die Leute von der Richard Assert Society, als dieses Skelett ausgegraben wurde, die gingen nämlich davon aus, dass das ein Negativbild ist, was nach Richards Tod geschaffen wurde. Also, also der
0: Buckel wurde ihm angedichtet, ganz im genau. wahrsten Sinne des Wortes. Ganz genau, ja. ganz
2: genau. davon gingen die aus, die Richard Assert Society, weil man ihm auch ansonsten einiges angedichtet hat, nachweislich angedichtet hat. Und jetzt gräbt man dieses Skelett aus und das hat tatsächlich einen verformten Rücken. Allerdings kein Buckel, sondern eine Skoliose. Also das ist etwas, was man im normalen Leben eigentlich nicht so sieht. Es gibt viele Leute, die mit so einer Skoliose rumlaufen, aber er hat tatsächlich diesen verformten Rücken. Und das war für die Anwälte Richards schon ein bisschen ein kleiner Schock, muss man sagen.
1: Nun ist natürlich die Frage, warum macht Shakespeare den so mies und warum gibt es sozusagen eine Propaganda gegen den? Und was wissen wir wirklich über den historischen Richard?
2: Na, als erstes hat man natürlich die harten biografischen Fakten. Also der wurde 1452 geboren auf Schloss Fotheringhay, ein sehr schönes englisches Wort.
1: Fotheringhay.
2: Fothering Hay. Richard wird reingeboren in die Zeit der sogenannten Rosenkriege. In England.
1: Jetzt wird's kompliziert.
2: Jetzt wird es kompliziert. Naja, so kompliziert eigentlich auch wieder nicht. Also, wer hat sich die Köpfe eingeschlagen? Die Häuser York und Lancaster. Das Haus York hatte eine weiße Rose im Wappen und das Haus Lancaster hatte eine rote Rose im Wappen. Darum Rosenkriege und die haben sich halt jahrzehntelang um den englischen Thron gekebbelt.
1: Und welche Rose hat jetzt der Richard am Revers?
2: Der Richard hatte eine weiße Rose am Revers, also der gehörte zum Hause York. Ja, der Richard, der hat als junger Mensch ziemlich einen Streifen mitgemacht. Also als er acht Jahre alt war, wurde sein Vater im Kampf erschlagen. Dann ist er mit seinem ebenfalls noch jungen Bruder George per Kinderlandverschickung auf den Kontinent gebracht worden, um die in Sicherheit zu bringen. Also damit die männlichen Nachkommen dann nicht den Kopf kürzer gemacht werden, das War damals dann doch auch üblich, egal wie alt sie waren. Und die ganze Kindheit war eigentlich eine relativ unsichere Zeit, bis dann sein älterer Bruder, der Edward, endlich erfolgreich den Thron für sich und das Haus York gewinnen konnte. Das war dann Edward der Vierte.
1: Also als Edward der Vierte sitzt der Bruder auf dem Thron von England. Genau. So, und er?
2: Er ist der kleine Bruder. Er ist, ich glaube, neun Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Ja, Richard lernt der Bruder eines Königs zu sein, übernimmt Pflichten, wächst da rein, und was man von ihm weiß, ist, dass er sehr loyal gegenüber seinem Bruder Edward war. Also sein Motto, sein persönliches Motto von Richard, das lautete Loyalty me lie. Loyalty binds me. Also Loyalität bindet mich. Und Richard ist überhaupt, das weiß man inzwischen, sehr, sehr religiös gewesen, sehr katholisch-religiös gewesen. Evangelisch gab es damals noch nicht.
0: Das kam dann später, ne? mit Heinrich dem Achten war das doch dann 100 genau. Jahre später. Genau, hm? ja.
2: genau. Und das weiß man wiederum, weil sein Stundenbuch... Also die die hatten früher alle Gebetsbücher, die alle liegen, aber das hatte man halt und dann hat man es in eine Ecke gelegt und dann ist es auch gut, das reichte an Religion und Richards war halt wirklich abgegrabbelt, also der hat viel in seinem Gebetsbuch gelesen, seine Gebete häufig gesprochen, also Religion, weiß man auch aus anderen Zusammenhängen, war sehr, sehr wichtig für ihn, er war sehr religiös.
1: So, da muss man sagen, das ist er bei Shakespeare auch, da gibt es auch diese Szene, wo er in seinem Religionsbuch rumgrabbelt, bei Shakespeare bringt er dann diesen Bruder um, war es so? Also
2: Edward IV. ist definitiv nicht von Richard umgebracht worden.
1: Das Fake, News, Fake, Fake News. Fake News, Fake News. Aber sowas Shakespeare Fake macht Fake News. News. oder er lügt, kann man genau. auch sagen. Ja. Also
2: Edward ist zwar gestorben, aber man weiß nicht woran, aber es ging relativ plötzlich. Das war aber kein Gift. Also Edward hat kein besonders gesundes Leben geführt. Also der war mehr so ein Lebemann. Und der ist im Frühjahr 1483 halt einfach gestorben, da war Richard weit, weit weg.
0: Also dann hat er den Thron nicht an sich gerissen, wie man bei Shakespeare nachlesen kann, sondern er ist äh, ja, da zufällig reingestolpert.
2: Komplizierte Sache, aber darum sind wir ja hier, Geschichte ist manchmal auch ein bisschen komplizierter. Also, das Ganze war so, der Edward IV., ich äh, nummeriere mal, ja, Edward IV., der jetzt gestorben ist, der ältere Bruder von dem Richard. Dieser Edward der Vierte hatte zwei Söhne. Einer davon hieß auch Edward, der andere Richard.
0: Ach Gott, oh Gott.
2: Ja, es ist, die hatten nicht viel Auswahl bei den Namen damals offensichtlich. So und sein ältester Sohn war dann automatisch Edward der Der war Thronfolger. Nun hat der Edward der Vierte auf seinem Sterbebett aber zum Protektor des Reiches, weil seine beiden Söhne noch minderjährig waren. Den Richard bestimmt. Zum Protektor des Reiches und zum Protektor der beiden Söhne.
1: Das heißt, er soll letztendlich auf Sohnemann aufpassen, bis er dann richtig selber König werden kann. Und so lange hat er es sagen.
2: Jein, ja. Es, seine Aufgabe war vor allem auch dafür zu sorgen, dass Edward dann ordnungsgemäß gekrönt wird. Also du bist ja neuer König, ist automatisch da, wenn der Alte stirbt. Ja, das ist immer noch so in England. Aber die Krönung, das kann schon mal ein bisschen länger dauern, bis dann die Krönung stattfindet. Und ähm, Richards Job war jetzt in erster Linie auch dafür zu sorgen, dass der Edward gekrönt wird. Und das war alles in Vorbereitung. Also er hat den Edward und seinen jungen Bruder ähm, in den Tower von London bringen lassen, was damals kein Gefängnis war, sondern der übliche Ort der Vorbereitung auf Krönungen für Könige war damals so zum Gefängnis wurde es dann erst in späterer Zeit. Also es gab dort auch Zellen, aber das kam halt erst viel später dazu, dieses komplett negative Image vom Tower.
1: Die die, die beiden Neffen sitzen jetzt in diesem Tower und Richard managt so ein bisschen drumherum. So muss ich es mir vorstellen.
2: Genau, der bereitet die Krönung vor, der sorgt dafür, es ist ja nicht nur die Krönung, also nicht nur die große Party, sondern du musst ja alle Adeligen des Reiches auf einmal auf den neuen König verpflichten. Also es ist schon eine Übergabe von Amtsgeschäften, die da stattfinden muss und die man organisieren muss. Und das hat Richard gemacht, das ging alles seinen Lauf, so wie es gehen sollte, aber dann passierte kurz vor der Krönung leider etwas. Tja,
0: jetzt ist spannend. Jetzt ist spannend. Was, was, was passierte?
2: Der Bischof von Brass and Wells tauchte plötzlich auf und sagte, Moment, die Ehe von Edward IV und seiner Königin Elizabeth Woodville war ungültig, weil Edward IV vorher schon mal verheiratet war. Das bedeutete natürlich automatisch, dass die beiden Kinder, die beiden Söhne illegitime Kinder waren und damit von der Thronfolge
1: ausgeschlossen.
2: Jetzt stehst du ein paar Tage vor der Krönung und kriegst so ein Dokument um die Ohren gehauen. Was machst
1: du? Naja, also erstmal muss man ja fragen, wo kommt so ein Dokument eigentlich her? Wem nutzt es denn eigentlich?
2: Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage, die dann natürlich auch immer wieder gestellt wird. Also es wird natürlich gemutmaßt, dass Richard da seine Hände im Spiel hatte. Dass der dafür sorgte, dass das aufgetaucht ist, dieses Dokument.
1: Erstmal eine blöde Frage. Wenn die beiden Neffen, die jetzt im Tower sitzen und sozusagen darauf wartet, dass der Älteste von den beiden gekrönt wird, wenn die beiden Neffen nicht wären, dann wäre Richard der Nächste.
2: Ja, natürlich. Richard ist der Nächste in der Thronfolge.
0: Ja, da ist ja dann ganz praktisch, wenn so ein Dokument auftaucht.
2: Das ist ganz praktisch, dass so ein Dokument auftaucht. Aber wir sind ja hier nicht, also ich übernehme jetzt mal die Rolle der Richard Third Society, ja. Also wir sind ja hier nicht im reinen Indizienprozess, ja, sondern wir brauchen ja auch noch ein paar andere Beweise, beziehungsweise ein paar Gegenbeweise. Stellen wir uns also die Frage, warum könnte dieses Dokument sonst noch auftauchen und wie realistisch ist es, dass dieses Dokument auftaucht, also dass Edward IV. tatsächlich vorher verheiratet war? Was man von Edward Vierten weiß, war, dass der seine Genitalien nicht wirklich unter Kontrolle hatte.
1: Ein Halodri. Ein
2: Halodri, ein Lebemann. Schürzenjäger, ein ja. Ein Schürzenjäger, okay. genau. Der hat auch seine Königin Elisabeth Woodville nicht in einer großen Zeremonie geheiratet, sondern kam dann auf einmal mit ihr an und hat gesagt, ja komm hier, guck mal, ich habe die geheiratet. Und insofern ist es absolut denkbar, dass er vorher schon eine andere Ehe auf die Art und Weise geschlossen hat. Also es ist denkbar, es ist nicht unrealistisch.
1: Aber wie prima, dass das rauskommt, wenn er tot ist.
2: Ja, das hat natürlich seine Gründe, weil wenn der Bischof von Bath and Wells vorher zu seinen Lebzeiten damit aufgetaucht wäre, dann hätte er es eventuell nicht überlebt. Wenn er damit aufgetaucht wäre, nachdem Edward V. gekrönt worden wäre … Hätte er es eventuell auch nicht überlebt. Also es gab nur diese Zwischenzeit, wo man überhaupt sagen konnte, wenn man ein solches Dokument hat. Moment mal, hier gibt's was, was wir mal diskutieren sollten.
1: So, dem Richard wird das zu Pass gekommen sein.
2: Das weiß ich. Gar nicht, ob das wirklich so ist. Also klar, wir stellen uns das so vor, ja tolle Sache, ne? dann ist der jetzt König, da hat er ja drauf hingearbeitet, so ist ja auch der Shakespeare Richard gezeichnet. Ich weiß es nicht, ob er das so toll fand, dass er jetzt da auf einmal... König werden muss. Denn er hatte keine andere Chance. Also man muss sich das vorstellen, im Hintergrund tobt immer noch der Rosenkrieg. Das Haus Lancaster schielt immer noch nach dem Thron. Richard ist der Letzte, der einen starken Thronanspruch hat aus dem Hause York. Und wenn er jetzt nicht den Thron nimmt, dann schwappt Lancaster über das Reich und der Thron ist für das Haus York futsch. Also es gab auch aus dieser dynastischen Perspektive eigentlich keine andere Chance.
1: Bei Shakespeare wird's jetzt noch viel schlimmer. Bei Shakespeare wird jetzt sozusagen das Killerkommando losgeschickt und dann werden beide Neffen im Tower umgebracht. Also offenbar die Papiere des Bischofs, die sagen, es ah, sind vielleicht nicht ganz legitim, so. Das reicht dem bei Shakespeare nicht. Da kommt das gar nicht so vor, sondern da kommt nur vor, der lässt sie umbringen. So. Also doch Erzschurke.
2: Ja, das ist die große Preisfrage. Also die sie, eine, Sind sie
1: denn umgebracht worden?
2: Ja, dann ist, dann ist die nächste große Preisfrage. Also das ist das große Problem. Es gibt dann diese höchst problematische Quellenlage. Wir dürfen nicht vergessen, das ist über 500 Jahre her. Ne? Ja,
1: wir sind in der frühen Neuzeit, so ist ja, es. Ja,
2: ja. ja ich, äh, Fast noch Mittelalter. Ja, also das ist in der Tat die große Preisfrage. Hat Richard seine Neffen umgebracht? Ist er wirklich der Schurke? Und es gibt da einfach eine höchst problematische Quellenlage. Also man weiß nicht, was mit den Kindern passiert ist. Sie verschwinden halt nur einfach aus der Geschichtsschreibung irgendwann. Es gäbe aber auch andere Verdächtige dafür, dass sie umgebracht wurden, wenn sie umgebracht wurden. Aber es gibt nicht mal einen Beweis dafür, dass sie tatsächlich gestorben sind. Egal, ob jetzt umgebracht oder an irgendwelchen Krankheiten. Und was dazu kommt, es tauchen Jahre nach Richards Tod einige junge Männer auf, die behaupten, dass sie nun diese Erwachsenen Neffen sind. Und einer davon, von dem gibt es ein Bildnis, Perkin Warbeck, der sieht wirklich Edward dem Vierten unfassbar ähnlich. Kann natürlich auch ein anderer Bastard gewesen sein von Edward. Ich äh, erwähnte es schon, ein Lebemann, ein Halodri, Aber es gibt jede Menge Zweifel. Und was man natürlich nicht vergessen darf, dass schon zu Lebzeiten Richards eine Rufmordkampagne angefangen hat, initiiert von Heinrich Tudor, Henry Tudor, der hinterher sein Nachfolger wurde.
1: Der sitzt in der Zeit in Frankreich.
2: Der sitzt in Frankreich, genau. Und Frankreich hat ja sowieso die ganze Zeit schon Twist mit England. Also die freuen sich über alles, was England destabilisiert.
0: Also muss ich aber nochmal nachfragen, Henry Tudor heißt Haus Lancaster, richtig?
2: Genau, es ist äh, kompliziert. Wir wollen da jetzt nicht die Stammbäume verfolgen, aber man merkt auch. Ja, aber nur,
0: dass man diesen Rosenkrieg dann wieder irgendwie kriegt, sozusagen. Genau,
2: aber allein schon an der Namensgebung merkst du, dass da der Thronanspruch von Henry Tudor nicht ganz so stark sein könnte für das Haus Lancaster, weil er halt nach einem anderen Haus benannt ist, Henry Tudor. Und darum muss er halt unglaublich viel in diese Kampagnen auch stecken, die da stattgefunden haben, um seinen eigenen Thronanspruch zu stärken. Weil je größer das Arschloch, was er zeichnet, desto toller ist er, dass er dann den Thron einnimmt.
1: Also die miese Rufkampagne könnte von den Tudors gestartet worden sein? Die
2: ist definitiv von den Tudors gestartet worden.
1: Und diese Geschichte, beide Neffen wurden von ihm umgebracht, könnte auch von ihnen stammen?
2: Könnte auch von Ihnen stammen, da gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Quellen, da muss man natürlich immer gucken. Bei diesen alten, uralten Quellen musst du immer gucken, wer hat denn jetzt geschrieben? Also ist es wirklich jemand gewesen, der nah genug dran war, um überhaupt über Ereignisse berichten zu können, wahrheitsgemäß? Oder ist das jemand, der nur Hörensagen aufschreibt? Dann musst du wissen, welche Interessenslage hatte derjenige, der es aufgeschrieben hat. Das kommt ja auch immer noch dazu. Das alles musst du bewerten, wenn du Quellen bewertest.
1: Klar, wir haben also zwei Neffen, die eigentlich in der Thronfolge früher dran wären, aber wir haben ein Dokument, das sagt, nee, nee, stimmt alles gar nicht, das waren Bastarde. Und wir haben einen Richard, der wäre der Nächste. Wird das? Sofort?
2: Er wird es, ja. Also er übernimmt die Krönungsfeierlichkeiten, die eigentlich für etwa den Fünften vorgesehen waren. Den Neffen, der immer noch im Tower sitzt. Genau.
1: Jetzt haben wir Richard als König.
2: Ja, als König hat er nicht wirklich einen Run, muss man sagen. Also es ist äh, seine Frau und und sein einziger Sohn, die sterben kurz nachdem er König geworden ist.
1: Das war doch auch er, oder? Ist doch klar. Die hat er, die hatte doch. Also ich meine, das ist doch auch bei Shakespeare völlig klar, dass er das er will, und eine andere heiraten. Das ist doch auch klar. Also es ist doch äh, ja.
2: Also es ist bei Shakespeare. Äh, Shakespeare ist ist ein Dichter, Shakespeare ist kein Historiker. Was man weiß aus den Quellen ist, dass äh, Richard und seine Frau ja tatsächlich eine sehr enge Beziehung hatten. Die kannten sich schon aus ihrer Kindheit und die trauern sehr stark um den Verlust des Sohnes. Also das nimmt die beide schon mit, das bestätigen äh, zeitgenössische Quellen. Und kurz nach dem Sohn stirbt dann eben auch die Frau, vermutlich auch wegen dieser psychischen, depressiven Komponente dabei. Und das nimmt Richard jetzt wiederum ziemlich mit.
1: Ein freudvoller Haushalt.
2: Ja, also du musst dir vorstellen, also du bist jetzt gerade König geworden. Du denkst, okay, du hast einen Sohn, der wird der Thronfolger. Es ist erstmal alles in Butter für das Haus Jörg. Und dann stirbt dir deine Frau und dann stirbt dir dein Thronfolger. Und du bist allein. Hinzu kommt, dass er nicht wirklich ein Händchen hatte für das Einschätzen von Menschen. Das hat sich auch mehrfach gezeigt, weil sich dann Leute, denen er sehr vertraut hat, auf einmal sich gegen ihn gewendet haben. Und äh, das ist ihm ja letztlich dann auch zum Verhängnis geworden in der finalen Schlacht der Häuser Lancaster und York. Denn der Heinrich Tudor, der fordert ihn heraus, 1485.
0: Der macht sich auf den Weg von er Frankreich. Macht, genau. 1485, aber gekrönt worden 1483. Das heißt, wir reden hier über eine Zeit zwei Jahre.
2: Genau, zwei Jahre.
1: Er hatte also nicht besonders viel Zeit, was zu leisten, muss man sagen, als englischer König.
2: Genau, aber in der Zeit hat er schon versucht, was hinzukriegen. Zum Beispiel in der Justiz hat er versucht, sowas wie die Unschuldsvermutung zu etablieren. Was uns heute ganz normal erscheint, war damals wirklich äh, ein Knallerakt. Denn früher war das so, als einfacher Mann, als einfache Frau, hattest du gegen Adelige einfach keine Schnitte. Wenn die Adeligen gesagt haben, der hat das und das gemacht, dann konntest du sonst noch was sagen als einfacher Mann. Du wurdest verurteilt, wurdest hingerichtet oder was auch immer. Und indem dieses Unschuldsprinzip jetzt etabliert wird, passiert etwas Gravierendes, was natürlich auch die Macht des Adels ein wenig anknabbert, was wiederum vielen Adeligen jetzt nicht so wirklich gefallen hat an Richard.
1: Aber man würde sagen, Richard, dann der dritte, ganz moderne Figur. Unschuldsvermutung?
2: Ja, man weiß nicht, wie es weitergegangen wäre. Er hatte ja halt nur diese zwei Jahre. Also ich habe keine Ahnung, wie sich sein Königtum weiterentwickelt hätte, ob er weitere Reformen gemacht hätte oder nicht. Das weiß schlicht und ergreifend keiner.
0: Also das heißt, es gab dann immer noch diesen Rosenkrieg im Hintergrund und das Haus Lancaster hatte erstmal prinzipielle Interessen, dynastisch, wie du das eben bezeichnet hast, dynastische Interessen am Thron, aber eben auch ganz pragmatische, weil ich meine, das kann man sich ja nicht gefallen lassen, wenn da plötzlich irgendwie der einfache Mann auch Rechte hat, also wie geht das denn?
2: Na, das hat vor allem die Adeligen, die Richard unterstützten, wohl ein bisschen gestört. Denn die wendeten sich von ihm ab und dem Heinrich mehr und mehr zu. Aber da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass Richard nicht so wirklich ein Händchen fürs Einschätzen von Menschen hatte. Das hat er nicht so wirklich gemerkt, der Richard.
1: Er hat es sich mit seiner Klientel versaut.
2: So könnte man es modern sagen, in der Tat, ja.
1: So, und der Konkurrent war bereits im Anmarsch. Genau. Der landet dann irgendwann mit einem Heer in England, aus Frankreich. So, und dann kommt zur entscheidenden Schlacht.
2: Die Schlacht von Bosworth am 22. August 1485.
1: Bei Shakespeare schläft er unglaublich schlecht vor dieser Schlacht, weil da kommen die Geister all derer, die er gemeuchelt hat, um an den Thron zu kommen.
2: Das ist übrigens historisch belegt, also nicht, was er geträumt hat, aber dass er schlecht geschlafen hat. Da gibt es tatsächlich äh, Quellen, die sagen, dass er halt am Morgen, als er aufgestanden ist, noch schlechter aussah als sonst schon. (lacht) Vereinfacht gesagt, also Richard war, das hat man übrigens auch bei seinen Knochen festgestellt, der war Knirscher. Also der war jemand, der konnte sehr schlecht mit Stresssituationen umgehen. Also insofern denke ich auch, dass er tatsächlich nicht, so besonders gut geschlafen hat.
0: Knirsche heißt also, die Kiefer aufeinander pressen während genau. des Schlafs, ja, diese Knirschgeräusche, okay. Mhm.
2: Genau, also was ein Zeichen von Stress üblicherweise ist.
1: Also nach einer zerknirschten Nacht in einem Zelt bei Bosworth. Bosworth? Wo liegt <lacht> das überhaupt? Also bei Leicester wahrscheinlich, ne?
2: Genau, ungefähr 20 Kilometer westlich von Leicester liegt Bosworth. Mhm. Und du warst da. Ich war da, jetzt nicht gerade 1485, als es rund ging, aber äh, dann doch ein paar Jahre später. äh, Ja, ich war da. Also Bosworth Field, da, wo die Archäologen heute davon ausgehen, dass dort tatsächlich der Kampf stattgefunden hat, dieser letzte Kampf, äh, da ist nichts. Das ist ein Feld. Da wird irgendwas angebaut. Und früher war das Marschland, zu der Zeit, wo der Kampf dort ausgetragen wurde. Aber das ist Also ihr müsst euch das vorstellen. Ich ich bin da Ich stand da und ich dachte mir, wow, also wenn jetzt mein elfjähriges Ich neben mir stehen könnte, wenn ich dem jetzt erzählen könnte, pass mal auf, in ein paar Jahren stehst du da, wo genau diese Schlacht, die du da gesehen hast und die dich so beeindruckt hat, stattgefunden hat. Das war einfach ein ein unfassbar erhebendes Gefühl. Erhebend passt irgendwie nicht. Aber man ist so in Kontakt mit Geschichte in dem Augenblick.
1: Du kannst in den Boden greifen und da ist das Blut durchgesickert.
2: Ja, die Archäologen haben ja tatsächlich dort in den Boden gegriffen und einiges gefunden. Haben sie? Ja, haben sie? ja, ja. ja. Die haben, darum gehen sie davon aus, dass dort an dieser Stelle der letzte Kampf stattgefunden hat.
1: So, jetzt kommt dieser Tudor aus Frankreich mit einem Heer, und ihm gegenüber steht Richard, dein Held. Wie ist die Schlacht verlaufen? Weiß man's?
2: Richard war zahlenmäßig definitiv überlegen. Also der hatte bis 12.000 Männer auf seiner Seite, wobei die nicht alle hinter ihm standen, sondern halt verteilt in verschiedene Heere, die von verschiedenen Adeligen angeführt waren. Und das von von Heinrich ungefähr 8.000 Mann stark.
0: Das war aber für damals eine ganze Menge. ne?
2: Ja, na klar. Also da stecken einige Jahrzehnte Rosenkrieg dahinter. Also die wollten es wirklich wissen. Ne? Lancaster wollte jetzt den Thron haben. Wobei eben Heinrich mit dem schwächeren Heer da war, zahlenmäßig wenigstens. Eigentlich hätte das Ganze also für Richard ausgehen müssen. Warum ist das nicht passiert?
1: Weil er schlecht geschlafen hat. Weil die Geister gesagt haben, es wird auf jeden Fall schief gehen. Du mit deinem Shakespeare. Das ist, ist doch klar, oder?
2: Also kommen wir mal wieder hier auf den Boden der Fakten zurück und okay. lassen den Shakespeare mal. Tatsache war, dass ihn seine Verbündeten hintergangen haben. Also Richard ist mit seinem Teil des Heeres in den Kampf gezogen und da erwartet man dann halt, dass von den Flanken die Verbündeten mit ihren Männern dann dazukommen und die haben ihn da im wahrsten Sinne des Wortes verhungern lassen. Also die sind einfach nicht gekommen. Die blieben stehen, haben sich das angeguckt, haben ihn im Stich gelassen und ein Teil des Heeres hat sich sogar explizit gegen ihn gewendet und auf die Seite von Heinrich.
0: War das... Geschlagen. Eine spontane Entscheidung oder war das vorher verabredet? Also haben die sich das angeguckt und haben gesagt, ach, lassen wir mal heute lieber oder war das eine geplante Aktion?
2: Man darf davon ausgehen, dass es eine geplante Aktion war, weil es sah gut aus für Richard und es ist nicht so gewesen, dass die aus Freiheit nicht gekommen sind, so nach dem Motto, ach nee, da mische ich mich immer nicht ein, das geht nur böse für mich aus, sondern es sah gut aus für Richard und sie haben ihn halt einfach verhungern lassen da.
1: Dann kippt er vom Pferd, kämpft zu Fuß weiter. Und ja, dann also kommt, man muss dann
0: dann was sagen, ja, er hat gekämpft, also der, der stand vorne vor seinem Heer, also ist da in die Schlacht gezogen selber.
2: Ja, ja, und zwar zu dem Zeitpunkt, wo er sah, ich werde jetzt allein gelassen. das heißt, ich muss jetzt da selber mich reinwerfen. Also ich als König muss jetzt hier mich reinwerfen, damit meine Leute stärker kämpfen oder was auch immer.
1: Der König kämpft sonst nicht mit, oder?
2: Normalerweise versucht man, die Akteure zu schützen, also dass die nicht zugänglich sind. Sonst könntest du ja einfach den Chef mal eben schnell so mit dem Bogenschützen wegmachen und dann ist der Kampf vorbei. Wie beim Schach. Wie beim Schach, genau. Da ist er dann tatsächlich reingegangen in den Kampf und hat gesagt, so jetzt muss es hier geklärt werden und das wurde es dann.
1: Bei Shakespeare hat er sein Pferd verloren und dann kommt dieser wunderbare Satz, Martin. A
0: horse, a horse, my kingdom for a horse. Was auf Deutsch so viel heißt wie ein Pferd, ein Pferd, mein Königreich für ein Pferd. So steht's bei
1: Shakespeare. Ja, so stehts bei Shakespeare.
2: Naja, was da drin steckt ist, mir wäre es lieber jetzt ein Pferd zu haben als mein Königreich. In Wahrheit soll Richard sehr tapfer gekämpft haben. Das sagen sogar die Quellen, die ihm nicht wohlgesonnen sind. Zum Schluss... Hat er ohne Pferd weitergekämpft, hat seinen Helm verloren und wie das Ganze dann ausging, das kann man sehr genau an seinen Gebeinen heute erkennen und das erzählt aber lieber die Philippa Langley. Das ist mir zu brutal.
3: We know an awful lot about Richard's last minutes from his remains, and indeed, all of those writers who are clearly against Richard. Every single one of them praises his bravery and his courage on the battlefield that day. So I think it's important that we remember that. But his remains showed us that he had 11 wounds on his body altogether, and nine of those were on his head. Two of them would have been immediately fatal. There was a massive blow, a cleave blow, to the back of his head, which would have taken half of his head off. But also there was a sword thrust, through the side of his head which probably was the coup de grace, so it looks like that richard was surrounded in the final moments of his life that his body was protected by his armor that he was wearing and that he was killed by the blows to the head ja also richard hatte 11
2: verletzungen an seinem körper neun davon am kopf weil der Körper durch den, die, die Rüstung geschützt war, der Kopf dann zu dem Zeitpunkt offensichtlich nicht mehr. Es wurde mit einer Klinge ein Teil des Hinterkopfes abgeschlagen und dann wahrscheinlich der Gnadenstoß mit einem Schwertstich in den Kopf gegeben. Also Richard war in seinen letzten Momenten von Feinden umzingelt, die auf seinen Kopf eingehackt und eingestochen haben.
0: Ziemlich gruselige letzte Momente äh, im Leben eines Königs und äh, all diese Verletzungen, die er da davon getragen hat, äh, die hat man dann nämlich rekonstruiert aus diesem Skelett, was man gefunden hat unter dem Parkplatz in Leicester. Und dieser Parkplatz ist, ist wie weit entfernt von dem Schlachtfeld?
2: Ungefähr 20 Kilometer. Also man hat Richard, nachdem man ihn getötet hatte, hat man ihn nackt ausgezogen, auf ein Pferd gespannt und den Leichnam nach Leicester gebracht, damit auch alle sehen konnten, der König ist tot. Und damit auch alle übrigens seinen verkrüppelten Rücken sehen konnten, seine Skoliose, die ja bis dahin den meisten Mitmenschen eher nicht bekannt gewesen sein dürfte.
0: Also auch das war ein Stück Propaganda, was man damit betrieben hat.
2: Natürlich, klar. Also in der damaligen Zeit war das so, wer einen verkrüppelten Körper hat, der muss auch einen verkrüppelten Geist haben. Also nur jemand, der des Teufels ist, der hat einen solchen verkrüppelten Körper. Das war der Gedanke, der dahinter steckte. Darum war das auch so wichtig, halt das zu kommunizieren, dass er einen verkrüppelten Körper hatte. Und dann hat man ihn ausgestellt in Leicester für ein paar Tage und den halbvergammelten Leichnam dann nach drei Tagen Wir befinden uns im August, also Sommer, nach drei Tagen müffelt das schon mal ein bisschen, in der Greyfriars Church, beerdigt, beigesetzt, ohne Ehren, ohne alles. Der wurde da halt einfach unter dem Kirchenboden mehr oder weniger verscharrt.
0: Da, wo man ihn dann vor zehn Jahren offensichtlich wieder ausgegraben hat, aber kann man denn wirklich sicher sein, dass das gewesen ist, dass das der richtige Richard ist? Wie hat man das sichergestellt, dass das auch war?
2: Da gibt es verschiedene Indizien, die zusammengefügt wurden. Das eine war natürlich der Fundort, von dem man wusste halt, wenn dort jemand begraben ist, dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit Richard. Dann kam dazu als sehr starke Beweislinie die mitochondriale DNA. Oh. Ja, hört sich gefährlich <lacht> an. Mitochondriale DNA ist etwas, das wird vererbt in rein mütterlicher Linie. Also Ich teile mit meiner Mutter, meiner mütterlichen Großmutter und so weiter und so fort, teile ich dieselbe mitochondriale DNA. Das heißt, wenn es einem jetzt gelingt, einen Verwandten zu finden, mit dem Richard heute verwandt ist, in rein mütterlicher Linie, dann muss dieses Skelett von Richard dieselbe mitochondriale DNA aufweisen wie dieser Verwandte. Und tatsächlich hat jemand von der Richard III Society diese Mühen auf sich genommen, also die Stammbäume ausgewertet und jemanden gefunden, der von seinem Glück überhaupt nichts wusste. Das war ein kanadischer Schreiner, Michael Ibsen, der überhaupt nicht wusste, dass er mit Richard III. verwandt ist. Und durch dessen DNA-Untersuchung konnte man halt sagen, okay, das ist jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit Richard der Dritte, zumal dann auch noch eine Rekonstruktion stattgefunden hat, eine forensische Gesichtsrekonstruktion von Richard und da kann man schon Ähnlichkeiten zu den Porträts, die von ihm existieren aus dem 16. Jahrhundert erkennen, so dass man, wenn man alles zusammenwürfelt, sagen muss, dass es mit 99,8%iger Wahrscheinlichkeit Richard der Dritte. also es gibt niemanden, der das bezweifelt.
0: Ja, du hast gerade gesagt, man hat sogar versucht, sein Gesicht zu rekonstruieren und er sah sich sozusagen selber ähnlich zu seinen Bildnissen, die aus zeitgenössischer Zeit existieren.
2: Ja, wobei man sagen muss, die sind nicht wirklich aus zeitgenössischer Zeit. Also die sind nicht zu seinen Lebzeiten entstanden, sondern die sind alle nach seinen Lebzeiten entstanden in der Tudor-Zeit. Und was man auch dazu sagen muss, dass sie alle in dieser Tudor-Zeit mehrfach bearbeitet wurden. Wir sprachen ja schon über die Tudors und ihre Rufmordkampagne. Sie haben Richard Böser gezeichnet. Also sie haben seine Schulter stärker herabhängen lassen, sie haben seine Mundwinkel stärker herunterhängen lassen – das sind alles Überarbeitungsschritte, die man heute erkennen kann mit modernen Verfahren, dass dort Übermalungen stattgefunden haben und wann diese Übermalungen stattgefunden haben.
0: Das heißt, es gab Porträts aus der Zeit von Richard dem und dann hat man anschließend einen Maler beauftragt und hat gesagt, mach den mal böse, der sieht zu so nett aus.
2: Ja, noch eine Spur heftiger. Also Bilder aus der Zeit seines Lebens gibt es nicht. Es gibt Bildnisse, von denen geht man davon aus, dass sie gemalt wurden nach Bildnissen aus dieser Zeit die aber in der Tudorzeit schon entstanden sind. Und diese Bildnisse wurden während der tudor die ja ungefähr ja, die ein gutes Jahrhundert andauerte, noch mehrfach übermalt, um ihn böser werden zu lassen. Also wir sehen da eigentlich Shakespeare am Ende dieser Tudor-Zeit als den Höhepunkt des Richard-Bösemachens. Also das, das ist etwas, was noch zugenommen hat innerhalb der Tudor-Zeit in diesen 100 Jahren, dass er immer fieser wurde.
0: Also das heißt, die Tudors waren eigentlich eine ziemlich üble Propagandatruppe, richtig?
2: Jetzt würde ein Tudor-Fan natürlich vehement widersprechen und sagen, das ist nicht so. Aber tatsächlich, also in der Tudor-Zeit, das war schon ziemlich heftig. Also jeder kennt Heinrich den Achten und seine Frauen und was der an Propagandamaßnahmen unternommen hat, das war schon schon ziemlich heftig, auch zur Verschleierung von vielen Dingen.
0: Ja und, und, und Shakespeare gehört dann quasi mit zu dieser Propagandatruppe oder wie muss man sich das denken?
2: Ach so, ich oh nö. Ich mag den Shakespeare ja eigentlich, ja. Also Shakespeare hat halt einfach eine tolle Geschichte gewittert und wo ein Bösewicht da ist, da hat man natürlich eine tolle Geschichte und es ist reizvoll für einen Schriftsteller, einen Bösewicht noch böser zu machen. Das ist ein Großteil unserer Literatur besteht aus Spannenden und tollen Bösewichtern. Also das will ich Shakespeare nicht ankreiden, wobei natürlich Shakespeare arge Probleme mit der damaligen Zensur bekommen hätte, wenn er Richard jetzt auf einmal als positive Figur gezeichnet hätte. Denn wir dürfen nicht vergessen, er hat in der elisabethanischen Zeit, also zur Zeit von Elisabeth I., gelebt und geschrieben. Und Elisabeth I. war die Enkelin von Heinrich Tudor, der Richard besiegt hatte, im Kampf von Bosworth.
1: Dann schreibt Shakespeare dieses Bühnenstück, wo es darum geht, einen miesen Charakter zu zeichnen, der selbst vor Kindsmord nicht zurückschreckt. Offenbar hat sich das Bild aber gehalten, und zwar bis heute.
2: Ja, natürlich, das Stück ist ja, ist ja sehr machtvoll, sehr eindrucksvoll. Und es wurde ja weitergetragen, dieser Mythos, nach der Tudorzeit. Es wurde sogar im 17. Jahrhundert wurden Knochen im Tower gefunden, Und man ging davon aus, dass es sich um die Knochen der beiden Neffen handelt und dass damit bewiesen ist, dass die Kinder umgebracht wurden von Richard. Die Knochen wurden dann nach Westminster Abbey gebracht, wurden dort beigesetzt, wo sie übrigens immer noch sind, die Knochen.
1: Dann konnte man ja sagen, okay, die untersuchen wir jetzt mal auch.
2: Ja, erstmal wäre interessant zu wissen, wessen Knochen das überhaupt sind und richtig. aus welcher Zeit die stammen, denn das konnte man im 17. Jahrhundert noch nicht wirklich herausfinden und das konnte man auch bei der letzten Untersuchung, die stattfand, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch nicht richtig feststellen. Heute könnte man es. Heute könnte man herausfinden, ob es überhaupt theoretisch die Neffen von Richard III. sein könnten, indem man auch wieder diese Geschichte mit der mitochondrialen DNA macht. Dinge das? Das ginge, ja. Auch da hat man den Stammbaum soweit erforscht, dass man wüsste, welche mitochondriale DNA sie haben müssten. Und dass man Vergleichsverwandte gefunden hat, die heute leben. Aber Elisabeth II. will die Knochen nicht rausrücken.
0: Warum? Ja, warum nicht?
2: Keine Ahnung. Also die großen Hoffnungen der Ricardianer, die ruhen jetzt darauf, dass Prinz Charles irgendwann in näherer Zukunft mal König wird der wohl auch Archäologie ein paar Semester studiert hat und dass man den Ach, vielleicht,
1: gar nicht, echt, ja.
2: dass man den, dass man den besser bequatschen kann, dass der die Knochen mal rausrückt für eine Untersuchung.
0: Haben wir denn irgendeine Chance, das mal endgültig rauszufinden, ob es war oder nicht? Oder wird das immer in den Tiefen der Geschichte verborgen bleiben?
2: Wunder gibt es immer wieder. <lacht> Wer weiß, vielleicht äh, tauchen irgendwelche Quellen noch auf, die man bisher noch nicht gefunden hat. Also es es ist nichts unmöglich. Und das ist aber vielleicht, glaube ich, auch, dass dieses Rätsel so eins ist, was so schwer zu knacken ist, gehört auch dazu, dass diese Geschichte von Richard III. so viele Leute fasziniert. Und dich auch. Und mich auch. Ich gebe es ja zu. Ich confess.
1: Du bist eigentlich Fan. Lass mich raten, du bist Mitglied. In dieser Vereinigung, oder? In dieser Richard III Society.
2: Ich sage nichts ohne meinen Anwalt.
1: Ein schönes okay. Schlusswort. Ja, das <lacht> lassen wir mal einfach so, so stehen. Jetzt haben wir über die Knochen der beiden Neffen geredet. Was ist denn eigentlich aus den Knochen geworden, die unter dem Parkplatz von Richard III. gefunden worden sind?
2: Die wurden 2015 Beigesetzt in einer großen Zeremonie. Da wurden die halt bestattet in der Kathedrale von Leicester.
4: It was amazing. Die Atmosphäre in Leicester war... I don't really know how to describe it, surreal in, in some ways. Everybody local was here and also people from all over the world and everybody wanted to join in this amazing event. It was a once-in-a-lifetime thing and everybody was over the moon. The idea of the Looking for Richard project was always that to find Richard, to identify him and to give him a burial with honour and dignity that he had not received in 1485. And that has now happened. Richard has a proper burial place with a tomb and the banners, the arms of England and Richard's own boar banner stand either side of the tomb. And it's just kind of the end of the story that Richard now can rest finally in peace.
2: Das war Sally Hanshaw von der Richard the Third Society in Leicester und die hat erzählt, was das damals für eine Atmosphäre in Leicester war bei der Beerdigung von Richard III. 2015, bei der Wiederbeisetzung seiner Gebeine. Die ganze Prominenz der Stadt war auf den Beinen und aus aller Welt sind Leute gekommen, um dort dabei sein zu können. Und Das war also ein ganz faszinierendes Erlebnis für sie, wie sie sagt. Und in gewisser Weise ist damit auch Richard und die Geschichte von Richard zu einem Ende gekommen, denn seine Gebeine konnten endlich wie die eines Königs beigesetzt werden. Ehrenvoll.
0: Jetzt bist du den nicht nur den Knochen, sondern auch der Figur Richards III. hinterhergereist durch England über Schlachtfelder und über Parkplätze. Was war denn für dich das Beeindruckendste bei dieser ganzen Recherchereise?
2: Das war einerseits, dass ich auf dem Schlachtfeld von Boxworth gestanden habe und andererseits war das, als ich vor dem Grabmal von Richard in der Kathedrale von Leicester gestanden habe.
0: Da bist du auch nochmal hin.
2: Da bin ich nochmal hin, natürlich. Das konnte ich mir ja nicht entgehen lassen und da stand ich mit den Beiden Bannerträgern von Richard und zwar nicht von 1485, sondern von den Bannerträgern seiner Wiederbeisetzung im Jahr 2015. Einer dieser Bannerträger war übrigens Sally Henshaw, die wir eben gehört haben. Und man stelle sich das vor, man steht da in dieser Kathedrale vor diesem Grabstein, auf diesem Grabstein steht sein Motto, Loyalty me lie und du stehst da eingerahmt von den Bannerträgern von Richard II. Wennst du das meinem elfjährigen Ich erzählt hättest, dass mir das mal passieren würde, nee, das hätte ich mir nicht geglaubt. Also das war für mich schon eine sehr starke ja, Verbindung, ein sehr starker ja, Abschluss vielleicht auch in meiner persönlichen Suche nach Richard dem Dritten in meinem Leben.
1: Damit sind auch wir heute am Ende von »Die Geschichtsmacher« Wer unseren Podcast noch nicht kennt, wir verlosen immer etwas am Ende. Nun hast du was mitgebracht? Einmal äh, dein Lieblingskopfkissen.
2: Mein Lieblings, das verlose ich aber nicht.
1: Nein, aber man muss es einfach mal erwähnt haben. Äh, genau, das. Die das hat Dame mir hier, die vor uns sitzt, die schläft sozusagen Kopf an Kopf. Mit Richard dem Dritten.
2: Ich sagen wir so, ich sitze mit ihm auf der Couch Kopf an Kopf. Ja, ein Sofakissen von Richard dem Dritten, also das Cover mit Richard dem Dritten drauf, was in England sehr beliebt ist. Es wird dort tatsächlich häufiger verkauft.
1: Aber das wollen wir nicht verlosen. Daran nein. hängst du zu sehr. Nein, nein, nein. Aber das hast, das hast, gebe ich nicht du hast gern. was mitgebracht. Ein Buch.
2: Genau, ich habe ein Buch mitgebracht von Philippa Langley. Philippa Langley ist die Frau, die wir in den O-Tönen gehört haben, die dafür gesorgt hat, dass die Gebeine von Richard III. ausgegraben werden. Und die hat ein Buch geschrieben über diese Ausgrabung und ja, das steht hier zur Verlosung, nicht?
0: Wobei man sagen muss, das Buch ist auf Englisch. Das heißt, derjenige oder diejenige, wer es jetzt nun gewinnt,
1: sollte der englischen Sprache mächtig sein.
2: Besser ist das, ja.
1: Also, schreibt uns. Unsere Adresse findet ihr unter www.diegeschichtsmacher.de und der Erste, die Erste, die uns schreibt, der und schreibt, der wird, die wird dieses Buch bekommen. <lacht> so. Manchmal schwierig mit dem Gendern. So,
0: ja. Aber muss muss ja. alles
1: ordentlich sein hier.
0: Das waren die Geschichtsmacher. In diesem Fall waren das Marc rösseler Martin Herzog und natürlich unser Gast für heute. Ganz, ganz herzlichen Dank an Daniela Wakonik, die uns über Richard III. berichtet hat.
2: Es war mir eine große Freude.
0: Wenn es euch gefallen
1: hat, dann sagt es euren Freunden und sagt es uns, wenn es euch nicht gefallen hat, aber dann bitte auch nur uns. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.